0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Po dlhšej prestávke je tu 11. vydanie Modrej vlny, prvé v novom roku 2020 a ja som si dal novoročné predsavzatie, že začnem dodržiavať minimálne dvojtyžňovú periodicitu, tak mi prosím držte palce, nech sa mi to podarí. A teraz už podcastu. I want Europe. Chcem, aby Európa bola prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050. Aby sa nám to podarilo, musíme naozaj prijať veľmi odvážne kroky spoločne. Predstavím Green Deal for Europe, a to počas prvých 100 dní vo svojom úrade. Zároveň predstavím prvý Európsky klimatický zákon, ktorý zakotví tieto ciele Znamená to, že sa musíme zmeniť. Každý jeden z nás, každý sektor musí prispieť. Od letectva, cez námornú prepravu. Tak, aby sme zároveň zmenili aj to, ako každý jeden z nás cestuje a žije. To bola predsednička Európskej komisie pani Ursula von der Leyen. A jej prejav zo 16. júla tohto roku, teda vlastne už minulého roku, v ktorom ešte ako kandidátka na tento post slúbila poslancom že v rámci prvých 100 dní v úrade predloží návrh Európskeho ekologického dohovoru alebo tiež European Green Deal. Európsky ekologický dohovor, tento výraz, to je oficiálny slovenský preklad komisie. Pre zaujímavosť v je to zelená dohoda pro Evropu. No A od vtedy uplynulo 6 mesiacov, pani von der Leyen splnila svoj sľub a Európsky Green Deal je témou tohto podcastu. Na začiatok treba asi povedať, že nebudem rozoberať obsah celého dohovoru ani popisovať jednotlivé navrhované opatrenia, ktorých je až 50. Na to bude priestor neskôr v ďalších dieloch tohto podcastu, v ďalších epizódach, tak ako ich komisia začne postupne predklad do Európskeho parlamentu. V tomto vydaní Modrej vlny sa chcem radšej venovať niektorým súvislostiam, ktoré považujem za zaujímavé. Predovšetkým je poučné porovnať súčasný European Green Deal s jeho americkými predchodcami. Prvým z nich je samozrejme New Deal, alebo nový údel prezidenta Roosevelta z 30. rokov minulého storočia. No a ten na začiatku 21. storočia inšpiroval stále ešte v Amerike vznik ekologickej politickej platformy pod názvom Green New Deal. Ide o termín, ktorý v roku 2007 spopularizoval, spopularizoval novinár Thomas Friedman v amerických novinách New York Times. Jeho dlhý článok, nazvaný The Power of Green, Zostáva aj po 12. rokoch vizionárskym textom, pretože environmentálny obrad cez smerom čistej energii a znižovaniu emisí skleníkových plynov je v ňom predstavený zároveň aj ako geopolitická, bezpečnostná a ekonomická sociálna priorita, možno dokonca nevyhnutnosť. Tento obrad chápe Friedman ako mainstreamovú politiku, ktorej úspech závisí od inovácií a tie zase od schopnosti mobilizovať trhový kapitalizmus. Doslovne píše – že jediná vec, ktorá je silnejšia ako matka príroda, je otec chamtivosť. The only thing as powerful as mother nature is father greed. Od roku 2010 sa potom Green New Deal stal súčasťou volených programov prezidentských kandidátov americkej strany zelených. No a po kongresových voľbách v roku 2018 sa vďaka viacerým novozvoleným členom a najmä členkám amerického kongresu z demokratickej strany stal Green New Deal na nejaký čas jednou z hlavných tém americkej politiky. Pre európskeho pozorovateľa je asi najvýraznejšou podporovateľkou Green New Deal členka kongresu pani Alexandria Ocasio-Cortez. V januári 2019 sa myšlienka zeleného údelu Green Dealu asi po prvýkrát objavuje v prostredí európskej politiky. Prinášajú sem pán Michel Barnier, bývalý eurokomisár a ešte stále vyjednávač Európskej únie pre Brexit. Článku pre Project Syndicate o budúcnosti Európy priamo spomenul inšpiráciu zdiania v USA a navrhol viacero možných opatrení na európskej úrovni, a to od obehového hospodárstva až po elektrifikáciu dopravy. Jeho článok v tom čase viacerí komentátori vnímali ako prejav ambície stať sa po voľbách predsedom novej komisie. Ďalší podobný článok zverejnil verejnou barnie v apríli pod názvom It's time for a green EU deal a v ňom v podstate vychádzal z komunikácie, ktorú zverejnila Európska komisia ešte koncom novembra 2018 pod názvom Čistá planéta pre všetkých s podtitulom Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Tá však ešte neobsahovala termín Green Deal. Samozrejme, politický program komisie pod názvom The European Green Deal je o mnoho viac rozpracovaný a konkrétnejší, pre všetkých navrhovaných opatreniach. To, čo hovorím, nie je kritika novej komisie a jej predsedničky. Ja len chcem pripomenúť, že európsky Green Deal sa nezrodil ani náhodou, ani zo dňa na deň, ale že základy preň pripravila už predošlá komisia pod vedením pána Junkera a komisára Kaneteho. Palík opatrení nazvaný European Green Deal je rovnako ako Rooseveltov nový údel súborom štátnych intervencií reagujúcich na vážnu krízu. Zatiaľ, čo prezident Roosevelt chcel zmierniť dopady krachu americkej burzy v roku 1929 a následnú veľkú hospodársku krízu a navrhnuť opatrenia, ktoré by zabránili jej opakovaniu v budúcnosti, European Green Deal je reakciou na klimatickú zmenu a ňou vyvolanú krízu životného prostredia. V Spojených štátoch sa nositeľmi myšlienky novej spoločenskej zmluvy založenej na boji proti klimatickej zmene stali skôr ľavicovo orientovaní poslanci a poslankyne demokratickej strany, aj keď teda napríklad myšlienka bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je v USA považovaná pomaly za extrémne lavicovú, je u nás na kontinente vecou spoločenského konsenzu a politického mainstreamu. Čiže tá lavicovosť, pravicovosť, trošičku inak sa na ňu treba pozerať. V Európe táto téma, boj proti klimatickej zmene cez štátnu reguláciu, kontrolu a podporu, oslovuje aj stredopravých politikov. Napríklad predsedníčka Európskej komisie, pani von der Leyen, ktorá ňou definovala svoj mandát, je nemecká kresťanská demokratka. Cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality únie do roku 2050, ktorý je kľúčovým záväzkom Európskeho zeleného dílu, podporilo 26-27 hlav členských štátov Európskej únie. Čiže rovnako socialisti, liberáli aj konzervatívci. Jedinou výnimkou bolo Polsko, ale jeho predseda vlády zúraznil, že to, s čím nesúhlasí, je cieľový dátum. Nie je samotná ambícia znižovania emisí a prechodu na čistú energiu. No a nakoniec tu máme Európsky parlament, v ktorom táto téma od začiatku volebného obdobia rozdeľuje skupinu poslancov Stredopravej Európskej ľudovej strany. Výborne to bolo vidieť pri hlasovaní o uznesení parlamentu o vyhlásení klimatickej núdze, ktoré bolo 28. novembra 2019. Zatiaľ, čo socialisti? až na dvoch pomílencov z Polska, a liberáli toto uznesenie podporili všetci. Klub ľudovcov sa rozdelil v pomere 70 za, 81 proti a 14 sa zdržalo. Treba tiež povedať, že toto rozdelenie nekopíruje deliacu čiaru medzi starými a novými členskými štátmi, teda Západom a Východom Európy. Rozdelení sú napríklad aj nemeckí, kresťansko-nemožickí poslanci. Zatiaľčo napríklad tí maďarskí z vládnúcej strany Fides hlasovali všetci za. Ďalší podstatný rozdiel je aj v konkrétnosti návrhov. USA sú zatiaľ len rezolúcie o New Green Deale. Jednu navrhla pani Alexandria Ocasio-Cortez v snemovní reprezentantov, druhú pán Edward Markey v Senáte. Tie sú z definície o mnoho menej konkrétne, než oznámenie Európskej komisie o Európskom ekologickom dohovore. Vidieť to napríklad už na hlavnom záväzku, ktorými rovnako v Amerike aj Európe dosiahnutie klimatickej neutrality. Americký návrh rezolúcie neobsahuje žiaden konkrétny termín. Hoci teda programový dokument, ktorý predstavili progresívni demokrati na pani Ocasio-Cortez, obsahuje cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už v roku 2030. Tento cieľ je mnohými vrátane odborníkov považovaný za nereálny. Možno aj preto sa nakoniec do návrhu rezolúcie vôbec nedostal. Naproti tomu, Európsky väčšinový konsenzus sa ustalil na roku 2050. Tento dátum je považovaný za realistický, je na ňom politická zhoda s výnimkou Polska a pracuje s ním aj Európska komisia vo svojich návrhoch. Vráťme sa teraz ešte raz naspäť k tomu názvu Green Deal. Na jednej strane ma trochu vyrušuje ten oficiálny slovenský preklad ekologický dohovor. Pretože tam nie je ani slovo zelený, ani slovo údel, ktorým sa odjek prekladal deal prezidenta Roosevelta. Navyše neviem si predstaviť zmysluplnú diskusiu o dôležitosti a správnosti navrhovaných opatrení so slovenskými voličmi, ktoré predmetom by bol Európsky ekologický dohovor. Slova green aj deal sú v angličtine používané v bežnej reči. Pri započti slova dohovor väčšina ľudí si myslím predstaví nejaký neurčitý, no o to formálnejší dokument obsahujúci záväzok viacerých strán, alebo ho pochopia ako imperatív druhej osoby slove sa dohovoriť. Pomerne dlho som meditoval nad tým, ako asi rozmýšľali slovenskí prekladatelia v komisii, keď hľadali najvhodnejší preklad slova deal. Roosevelt New Deal naznačoval novú spoločenskú zmluvu alebo dohodu medzi občanmi a štátom. Podobná spoločenská dohoda je aj predpokladom pre tak zásadnú zmenu pohľadu na ľudské aktivity, akú si vyžaduje boj proti klimatickej zmene. No a od dohody k dohovoru nie je až tak ďaleko významový posun, ktorý tam podľa mňa je, môže byť výsledkom snahy prekladateľov zdôrazniť trvácnosť záväzku, ktorý na seba Európa berie. Naozaj mi však zaujímalo, prečo im vadilo slovo zelený. Veď toto slovo sa začalo používať ako náhrada cudzoznejúceho výrazu ekologický práve preto, že je domáckejšie, zrozumiteľné, dokonca ilustratívne. Zelené strany, politiky a iniciatívy sú už dávno súčasťou každodennej politickej reality a jazyka. Dôvod, prečo sa naši prekladateľe napriek tomu rozhodli pre ekologický dohovor a ohrnuli nos nad zelenou dohodou, ktorú si vybrali bratia Česi, je asi mimo môj pochop. Niekomu by sa mohlo zdať, že otázka názvu je taká nepodstatná blbúostka. Podľa mňa nie je, pretože naozaj nejde o nič menšie ako o novú spoločenskú zmluvu medzi občanmi a štátom, medzi členskými štátmi a úniou, medzi občanmi a Európou. A táto spoločenská zmluva bude klásť na pleci ľudí veľký záväzok v podobe verejných investícií, na ktoré, budú musieť, na ktoré sa budú musieť poskovať z daní. Ale nie len to. Mnohé pracovné miesta zaniknú a ľudia, ktorí ich vykonávali, sa budú musieť naučiť robiť niečo iné. Mnohé veci, ktoré sú dnes lacné a široko dostupné. Čínska trička, elektronika, doprava, stavebný materiál, vlastne čokoľvek, zdrážajú a budeme si ich môcť dovoliť kupovať čoraz menej často. Prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku je vlastne tak trochu podobný prechodu z plánovanej na trhovú ekonomiku, ktorý Slovensko ešte ako súčasť Československej federácie absolvovalo začiatkom 90. rokov. A tá transformácia by vtedy nebola možná bez toho, aby väčšina občernov rozumela tomu, prečo to bolo treba urobiť a dôverovala politikom, že robia to, čo je nevyhnutné a robia to dobre. Ale ťažko kritizovať predko- prekladateľov, keď ani väčšina politikov, minimálne tých slovenských, zatiaľ nechápe, aká zásadná zmena nás všetkých čaká. Svet okolo nás sa totiž zmení bez ohľadu na to, či ľudia v EÚ a mimo nej zmenia svoje správanie vo vzťahu k atmosfére a v prírode, alebo nie. Zmeniť správanie znamená prijať Green Deal za svoj a byť ochotný vopred zaplatiť obrovské náklady s ním spojené. Vnímať ich možno ako investíciu do budúcnosti. Nepriemné je to, že investovať musí súčasná generácia, ale z takejto investície využije až tá nasledujúca. Alternatívou je neurobiť nič a platiť stále vyššiu cenu za prežitie v stále náročnejších podmienkach. Náklady na prežitie nie sú investíciou, ide skôr o stále sa zvyšujúcu pokutu. Tieto náklady budú vždy o mnoho vyššie ako investícia do bezuhlíkovej ekonomiky. Pre spoločnosť s oslabenou medzigeneračnou solidaritou však môžu byť napriek tomu psychologicky priateľnejšie pretože ich platí každá generácia sama za seba. V súvislosti s zasadnutím Európskej rady, na ktorom hlavy členských štátov Únie odsúhlasili cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, bolo fascinujúce sledovať správanie štátov V4. Tri zo štyroch štátov sa ešte pred zasadnutím vyhrážali, že Európsky Green Deal nepodporia. Česia a Maďari chceli zmienku o tom, že jadrová energetika tiež patrí medzi tzv. čistú energiu, pričom Maďari pôvodne navyše žiadali aj viac peňazí. Poliaci, ktorí nakoniec nepodporili záväzný deadline 2050, pretože väčšina ich energie sa vyrába v uholných elektrárniach, chceli viac času. V jednom momente počas rokovaní navrhli rok 2070. Jedine Slovensko z V4 nemalo žiadne zásadné pripomienky. Niekto by mohol povedať, že to je preto, lebo Slovensko ráta s tým, že pod dostavbe Mochoviec bude mať taký energetický mix, že dokáže splniť svoju časť záväzku. Ale podľa mňa sa dá na tento prejav nesúdržnosti V4 pozrieť aj inak. Európsky Green Deal sa vďaka svojmu charakteru zásadnej transformácie ekonomiky a celej spoločnosti totiž môže stať novým filtrom, ktorý oddelí jadro únie od jej periférie. A potom by bolo len logické, ak by jediný člen V4, ktorý má euro a vďaka tomu to má do jadra bližšie, tentokrát znovu potichu pôl od hlasne vykrikujúcich susedov, ktorí euro nezaviedli. Žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že v princípe správne a chválihodné rozhodnutie slovenského premiéra pána Pelegriniho udržať si určitý odstup a neklás vopred veľkú hubé podmienky nebolo výsledkom politickej vízie jeho strany Smer SD alebo konsenzu vo vláde, ktorú vedie. Svedčia o tom zverejnené volebné programy strán vládnej koalície. SNS v tom svojom o klimatickej zmene ani nechyrovala. Smer SD ani Most híd zatiaľ žiaden program ani nepredstavili. Mimochodom, keď už to spomínam, tak len dodám, že z výnimkou koalície PS spolu a prekvapivo KDH sa klimatickej zmene nevenujú ani opozičné strany. Ani spolu a KDH však vo svojich programoch nezaťažujú voličov tým, že by svoje úvahy na túto tému dali do európskeho kontextu. Typol by som si, že za lucidnú európsku politiku v oblasti zelenej zmeny všetkého dnes vďačíme dobrým úradníkom a nie politikom. A potichu dúfam, že títo neznámi a nikým nevolení hrdinovia budú vo svojom boji pokračovať aj po voľbách, nech už sa skončia akokolvek. Bude to potrebné. pohľadu európskeho postavenia Slovenska, možno stojí za to zamyslieť sa, či a ako by mohlo zúročiť svoju pripravenosť a ochotu niesť svoj diel z odpovednosti za realizáciu Európskeho zeleného dohovoru. Nedávno som kde si narazil aj na informáciu, že pokiaľ hladina svetových oceánov v dôsledku klimatickej zmeny stupne o viac ako x cm až tretina Holandska sa ocitne pod vodou. A Holandsko nie je ďaleka jediným členským štátom únie s vlastným pobrežím, hoci väčšiemu existenčnému riziku sú vystavené už asi len Benátky. Štáty najviac ohrozené klimatickou zmenou sú potenciálne najvďačnejšími spojencami každého, kto berie vážne hrozbu, ktorej čelia. Napríklad aj Slovenska. Na záver možno ešte jedna krátka myšlienka. New Deal prezidenta Roosevelta vo svojich dôsledkoch rozšíril hranice pôsobnosti americkej federálnej vlády a posilnil jej, jej inštitúcie. Som presvedčený, že tento potenciál sa skrýva aj v európskom zelenom díle. A ako presvedčený eurofederalista a veľký fanúšik Spojených štátov európskych, dúfam, že sa tento potenciál podarí realizovať. No a tým by som dnešné vydanie podcastu Modrá vlna ukončil. Ďakujem vám, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. A ak sa vám môj podcast páčil, budem rád, ak Modrú vlnu odporúčite aj priateľom a známym. Ak by ste chceli, aby v ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas v podobe komentára alebo otázky, aj to sa dá jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej vlny, teda na adrese anchor.fm lomeno peter, pomlčka stach, nájdete tlačidlo odkazovača a potom už stačí len mikrofón na telefóne. To na budúce.